0: 央广主播台，欢迎收听 R T I News。各位好，我是李自立，欢迎收听这一节央广主播台提供给您的 R T I News。蔡英文总统今天接见来访的美国前参议员陶德一行，总统在致辞时表示。这是美国拜登政府上任之后首次派团访台，展现了台美双方持续深化的伙伴关系。总统并指出，中国军机跟军舰近来频繁进行军事活动，不仅改变了印太地区的现状，也威胁了区域的和平稳定。台湾愿意和理念相近国家共同阻止冒进跟挑衅的行为。陶德在这次时也表示，他此行是应。老有美国总统拜登之托，重申美国对台美关系的承诺，更深化双方合作的坚持。陶德指出，现在是美台关系有史以来最强健、牢固的时刻。他有信心，拜登政府会协助台湾拓展国际空间，并且支持台湾积极投入自我防卫。总统也表示，拜登总统上任之后，台美关系持续的稳定发展。美国国务卿布林肯跟国防部长奥斯汀都曾经公开表示，美国对台湾的支持坚若磐石。另外，美国国务院也宣布新的对台交往准则，台美签署海巡工作小组了解备忘录，都展现出了台美关系的实质进展。总统表示，台湾守住了疫情的防线，维持蓬勃的经济活力，成为可信赖的经贸伙伴。台美也在供应链安全、武器、科技跟基础建设等方面展开了更密切的合作。我方期待能够尽速重启 T 法的对话，并且进一步的强化双边的经贸伙伴关系。另外，总统也表示，拜登政府在气候变迁的议题上积极展开国际合作，台湾有决心推动减碳，并且全力发展绿能。相信这也是台美可以长期合作的重要议题。总统借此机会感谢拜登政府多次重申台海稳定和平的重要性，并指出中国军舰、军机的频繁活动已经对区域造成威胁。台湾愿意跟理念相近国家共同守护印太区域的和平稳定。对于国际近年来所重视的认知战，总统表示。台湾在这一部分，尤其是对假讯息的应应方面，有相当的经验。总统也期待台美在打击假讯息上能够延续合作，并且跟国际伙伴共同分享经验。行政院员会今天通过《外国专业人才延揽及雇用法》修正草案，放宽外国专业人才特定专业人才就业居留条件，希望吸引更多优秀人才来台湾。记者王维挺的报道。
1: 外国专业人才延揽及雇用法自2018年2月8号施行以来，高阶外国特定专业人才部分已经核发2447张就业金卡。为了吸引更多外国优秀人才来台湾，行政院会15号通过外国专业人才延揽及雇用法修正草案，放宽工作条件、申请永久居留期间和增加专业人才租税优惠。行政院长苏贞昌在行政院会表示，台湾正值国家经济发展与产业转型的关键时刻，为了掌握揽才契机，应该积极推动外国专业人才延揽及雇用法修法作业，强化揽才力道，优化长期留台的诱因，让更多国际优秀人才来台湾。政务委员、行政院发言人罗秉成转述说
2: ：“本次修法在增强揽才力道。”松绑外国专业人才来台从事专业工作者的永久居留规定等，并且优化了租税及社会保障等权利，这些都是为了提高国际优秀人才、优秀人才长期能够留在台湾的诱因，让这些人能够进得来、留得住，并与国国内人才相互激荡、互展所长，一起壮大台用台湾。
1: 揽财专法修法草案共有三大重点：第一，放宽工作条件，因应双语国家政策及海外人才回国子女教育需求，放宽教育部核定招收外国人才子女专班，得聘雇外国学科教师；第二，松绑申请永久居留规定，强化留才力道，将外国特定专业人才申请永久居留期间由五年缩短为三年；外国专业人才及外国特定专业人才。在我国取得硕博士学位者，得折抵申请永久居留的连续居留期间一到两年。第三，优化租税及社会保障权益，提高具跨国经验技术人才来台及留台诱因，将外国特定专业人才租税优惠年限由三年延长至五年。而为了完备国际优秀人才健保需求。放宽外国特定专业及外国高级专业人才，属雇主或自营业主，其本人及一亲亲属纳入健保免六个月等待期。中央广播电台记者王威平采,采访报道
0: 。继续也是来自行政院会的消息，行政院会今天也通过了税捐基征法的部分条文修正草案，增订逃漏税达一定金额，最高可处新台币一亿元以下罚金。为了提高逃漏税的刑罚，由现行新台币六万元以下罚金修正为五百万元以下罚金，并增定个人逃漏税达一千万元以上、盈利事业逃漏税在五百五千万元以上的案件会加重处罚，处一年以上七年以下有期徒刑，并科一千万元以上一亿元以下的罚金。修法也新增检举奖金的核发标准跟领取资格的限制。目前检举案件奖金的核发标准不一，修法之后以每案罚款 20% 最高限额480万元。另外，税务人员、税负查核人员的配偶及三等亲，依法执行勤务的公务员和参与逃漏税人等，不得领取检举奖金。另外，针对错误易缴税款的申请退税期间，也有五年或者无期一线。一律修正为以十年为限，针对明知无纳税义务、违反税法或者其他法律规定而未缴纳的款项，例如未向银行诈贷、虚增营业额所缴纳的相关税款，不得请求返还。泰鲁格事故死伤惨重，交龙部长林佳龙第一时间口头请辞，之后也提出了书面辞呈。行政院发言人罗炳成今天表示。行政院长苏贞昌今天约见林佳龙恳谈，林佳龙词意瞬间希望在善后工作完成之后，也就是二十号离开。因此，苏奎尊重林佳龙的意愿，辞呈将在四月二十号生效。对此，林佳龙也透过幕僚表示感谢苏院长成全，将会在卸任前全力做好事故后续的收尾工作。记者王维婷的报道。
1: 交通部长林佳龙在泰鲁格号事故发生后，于4月3号口头请辞， 4月7号向行政院长苏贞昌提出书面辞呈。这段时间，行政院以善后工作为先，暂时未处理辞呈。政务委员、行政院发言人罗秉成十五号表示，苏奎十三号上午约见林佳龙，两人会谈一个多小时。林佳龙辞意甚坚。林佳龙在会中指出，事故善后工作告一段落，罹难者。功绩也将分批举行，以及清水隧道即将通车，希望在四月二十号正式辞职，希望苏贞昌成全。苏奎理解林家龙的决心，也尊重他的意愿，便于十四号批准辞呈，二十号生效。行政院发言人罗秉成转述说：“那
2: 因为林部长辞意升坚，所以院长也询问，如果林部长要请辞的话，什么时间啊是可以的哦。”那林部长跟院长讲，他希望是四月二十辞职生效，啊，让他有时间啊，能够把最后的善后工作完成。此外，啊也要代表交通部以部长身份来出席啊，公祭，啊，因为公祭时间也都已经排定了。那院长因着丧仪尊重，在昨天啊，院长将此事向总统报告，总统也支支持、肯定跟尊重这个林佳龙部长的。选择。
1: 林佳龙也向苏贞昌报告抢通行车安全改善进度以及家属与伤者关怀照顾情况。苏奎也肯定林佳龙这段时间的辛苦，两人也针对台铁改革、行车安全交换意见。林佳龙认为应该从行车安全、员工安定和组织转型三个面向着手。过去两年多已经有一些成效，但是还不足够，需要继续努力。林佳龙也提到，台铁公司化并不等于民营化。和企业化经营台铁，提升营运效率是共同目标。至于交通部长的接替人选，罗秉成表示，行政院正在征询中。中央广播电台记者王威婷采访报道
0: 。为了告慰泰鲁格号事故中不幸罹难者及其家属，交通部在今天在台北举行了首场联合追思公祭，包括蔡英院总统、行政院长苏贞昌、交通部长林佳龙等党政要员都亲自出席致哀。针对中国官方以所谓国际社会共识、联合国有关决议等说法否认中华民国一事，陆委会副主委邱垂正今天回应指出，中共国台办发言人错误评论中华民国存在的客观事实，陆委会要表达严正的抗议。因为根据国际法原则的历史事实跟现实，中华民国成立至今已经110年，非中共单方的主张就能改变。记者王兆坤的报道
3: ，陆委会副主委邱水正表示，台湾从未属于中华人民共和国，未来更不会是。这是根据国际法原则的历史事实与现实，不是中共单方面片面主张所能改变。邱水正说：“我政
0: 府依据《中华民国宪法》与《两岸人民关系条例》处理两岸事务。中共如果以消灭中华民国作为两岸关系发展的终点，以军事威吓。”强加政治框架，要求我方
3: 屈从，台湾绝不会接受。关于中共的新版《中国共产党简史》，邱垂正回应指出，这是一部官方定定的意识形态历史，对台主张也是维持一贯立场。我方要呼吁中共当局，本于尊重历史事实，充分理解台湾民意走向，要正视中华民国客观存在的事实。以及台湾两千三百万人民对于自由民主价值的坚持，这样两岸关系才能步上良性互动的轨道。此外，对于香港举行的全民国家安全教育日，邱水镇表示，在中国大陆过去经常有这种洗脑民众的作为，如今却在香港开展，社会各界自有公平，陆委会也将持续关注。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
0: 香港电台今天也报道，前香港总督彭定康跟英国103名跨党派的国会议员联署呼吁英国首相强生，要求引用全球马格尼茨基人权问责法，制裁打压香港民主运动的官员跟实体，并且对新疆党委书记陈全国等侵害新疆维吾尔人权的官员实施制裁。彭定康等人在信函中表示。反对中方上个月对多名英国国会议员实施的制裁，认为中方的制裁反映了中国政府的威权主义正在扩张，敦促英国政府以跨部门的方式尽快的检视策略，以应对中国政府对自由世界带来的挑战。中国外交部在上个月底宣布制裁英国方面九名人员跟四个实体，指他们恶意传播谎言跟虚假讯息。中方保留采取进一步措施的权利。媒体报道，缅甸安全部队今天在瓦城对医务人员参与的亲民主抗议活动以及附近地区开枪，造成一名男性死亡，好几个人受伤。缅甸军方在二月一号以大选舞弊为由发动政变，推翻民选政府翁山苏基，并逮捕他和所领导的全国民主联盟的其他官员，引发了缅甸各地的反政变示威。缅甸民众在本周的传统新年节日泼水节达将，仍然持续举行抗议活动。根据英国广播公司 BBC 跟其他新闻媒体报道，并没有详述伤亡跟逮捕的细节。但是新时代媒体则报道，有一名男子在附近的千真市广场上遭到射杀。韩联社引述韩国执政党共同民主党人士的话报道。韩国国务总理丁世军今天向总统文在寅表明辞意，文在寅十六号将会公布新总理人选跟内阁其他人士的变动，以示改革决心。执政党人士表示，文在寅明天会宣布丁世军请辞的消息跟青瓦台幕僚人士的变动，推测可能也会同时公开新任总理的人选。报道表示，政台目前看好前行政。安全部长金富谦接任国务总理一职。除了总理之外，文在寅也预计会更换五到六个部长，包括国土交通部、雇佣劳动部、产业通商资源部、海洋水产部跟农林畜产食品部等。这里是中央广播电台台湾之音。中央广播电台，台湾之音，欢迎继续收听新闻。欢迎继续收听新闻。全球晶片荒，半导体产业的后市看好。行政院科技汇报办公室今天表示。未来将从半导体人才的培育、推动化合物半导体跟布局量子电脑系机系统三大方向来布局台湾半导体产业。记者王维婷的报道。
1: 美中科技战正酣，在全球晶片缺货潮下，台湾半导体产业地位更显关键。行政院科技汇报办公室十五号在行政院会报告，美中科技战下，台湾半导体前瞻科研及人才布局，将透过确保半导体人才供应，发展细晶化合物半导体、量子运算，推动高雄半导体材料专区。和更新主科厂房四项做法，维持台湾半导体优势和掌握战略技术与资源。行政院长苏贞昌在院会才视，去年全球半导体制造设备市场销售总额高达712亿美元，创历史新高，台湾位居世界第二，预期今年渴望突破800亿美元。苏贞昌请相关部会继续支持半导体产业发展需求，强化未来竞争力。政务委员行政院。发言人罗秉成转述说：“
2: 院长也核定了竹科标准厂房的重建计划，预计投入两百七十亿元，更新九栋的标准厂房，将整个立体化达到两倍的变六倍的面积，可以增加进驻的厂商达六千人之多。此外，经济部也在加工出口区把它正式更名为科技产业园区。”这个就是要想方设法增加产业空间，扩大吸引投资，促使厂商能够根留台湾，提升产业的群聚效应。
1: 科技汇报办公室报告指出，未来半导体科研布局三大方向，包括为确保半导体人才供应，希望透过产学研合作，达到每年新增1万名半导体人才的目标，协助半导体产业突破一纳米技术节点，发展细机半导体产业链，推动化合物半导体进入八寸时代，抢攻电动车、绿能电子、六 G 等应用领域，和布局量子电脑、细机系统、量。子通讯等技术，中央广播电台记者王维婷采访报道
0: 。另外，台湾各项经济数据都表现亮眼。行政院长苏贞昌今天也在行政院院会表示，台湾外销订单金额连续十二个月正成长，出口值也创新高。过去台湾严重产业外移，且过度集中在中国。台湾对于中国的投资比重曾经高达百分之八十四，到去年已经大幅降低到百分之三十三。符合经济学所说的，不要把鸡蛋放在同一个篮子里。蔡英文总统今天主持总统府原住民族历史正义跟转型正义委员会第十五次委员会议，对于平谱族的证明问题，总统表示，立法院一直难以达成共识。如果大法官能够做出有力的解释，将有助于在立法院解决这个问题。但是在这之前，他请行政院先邀各界共同思考平谱族证明在法制化上所遇到的困难，并且一一解决。记者欧阳梦平的报道。
4: 蔡英文总统今天主持总统府原住民族历史正义与转型正义委员会第十五次委员会议。他在会前致辞时表示，前阵子他出席了原住民族语言发展会议，也拜访了高龄一百岁仅存的赛德克族文面齐老，让他深刻感受到族人对于语言、文化以及原住民族主体性的重视。因此，原住民族历史正义及转型正义的工作目标之一，就是要促进社会沟通，让原住民族的主体观点得。到更多人的理解与支持。由于关于平埔族证明的原住民身份法修正草案在立法院迟迟没有进展，有委员在会中表达关切。原民会主委一将拔路尔表示，如果朝野无法做下协商，甚至连原住民立委都无法达成共识，即便送出新的修正版本，还是会遇到同样的困难。他并指出，针对平埔族申请的释宪案，司法院已经请原民会提出书面意见，也就是正式受理。他认为，先由宪法法庭。客观处理身份认定，才有推出新法案的可能性。随后发言的蔡总统也认为这是一个解决的方法。他说：“立法院一直对这个呃问题哦很难达成一个一致的意见啊、哦。那如果说呃司法院，尤其是大法官能够做出有利的解释的话，是有助于我们在立法院解决这个问题。”不过，蔡总统也请行政院在大法官尚未做出解释前，先邀集相关原转会委员、平埔族及原住民族各族代表、学者、专家及相关机关坐下来讨论，有系统地整理出平埔族证明法治工作遭遇到的困难，并一一解决。中央广播电台记者欧阳孟平在台北采访报道
0: 。A Z 疫苗四月二十一号开放自费接种，民众最快要等到六月十六号才能施打第二剂。但是目前国内持有的疫苗效期最晚只到6月15号。对此，中央流行疫情指挥中心发言人庄仁祥今天表示，台湾向 COVAX 购买的 AZ 疫苗目前只到货了 19.9 万剂，在6月15号以前一定还有会有货到。记者刘品希的报道。
5: A C 疫苗十四号在扩大开放到第四类对象接种，扩及外交人员、国家运动代表等族群。疫情指挥中心发言人庄仁祥十五号下午在疫情记者会中表示，十四号仍只有一千多人施打，累计至今共有两万八千多人接种，并新增十二件非严重不良事件。指挥中心二十一号开放自费接种，外界质疑，即便四月二十一号接种第一剂后，间隔八周要等到六月十六号才能够再接种第二剂，但目前国内疫苗最晚的效期只到六月十五号，届时恐怕无法完整打完两剂。对此，庄人香说，在六月十五号前，台湾向 COVAX 购买的 A C 疫苗一定还会再到货，民众可以放心。c o v 的 A Z 的疫苗 ，Covis 有一亿、啊，啊、之前买好，就是我们120多万剂的 A Z， 剩下的其
0: 他的，一百
6: 零万吧。然后的
5: 就是。现在不是有十
0: 九点万所以还有还没还有八十几万、啊
5: 。此外，媒体报道有知情人士透露，莫德纳疫苗最快四月底就会抵台。庄人祥郑重否认此事，表示他从来没有听过这个消息。目前所知的是，莫德纳有可能在五月会来。对于是否有评估打不完的 A Z 疫苗剂量有多少，庄仁祥指出，虽然现在施打速度慢，但指挥中心会斟酌在扩大开放对象，避免浪费，也会请食药署向药厂了解是否规划展延。如果无法展延，会进行报废处理流程。另一方面 ，A Z 疫苗的血栓疑虑仍未解。丹麦开欧洲第一枪，宣布停用 A Z 疫苗。庄仁祥说，东方人跟西方人发生脑静脉栓塞的几率不同。目前，美国、澳洲及一些国家也禁用招生疫苗，但法国仍持续使用。每个国家针对个别疫苗都有自己的评估标准。杨广记者刘聘熙在台北的采访报道。
0: 另外，疫情指挥中心今日公布国内新增一例境外一路 COVID-19 确定病例，是本国籍未满五岁的女童，长期居住在印尼，今年3月28号回台， 4月1号确诊。水情持续严峻，经济部次长曾文生今年在立法院内政委员会备询时表示，旱灾紧急应变中心依据气象资料，现在规划到7月为止的分区供水方案。都是公五停二，目前没有讨论公四停三的方案。记者李永清的报道
6: ：水情持续紧绷，朝野立委十五号在立法院内政委员会也纷纷关切多元水资源的开发状况，包括再生水厂建置进度、限水措施是否升级等议题。经济部次长曾文生被询时指出，政府每周都在增加相关备援水源的供水量，包括再生水及海淡水等。但国民党主席同时也是立委的江启臣仍质疑备援水源远不足以达到日常供水量。而外传若老天爷仍然不下雨，旱象持续，可能会进入公四停三升级限水措施。江启臣进一步询问经济部是否有针对更严重的状况准备应应方案。曾文生表示，目前未提及公四停三，至七月为止都是采取公五停二。曾文生说，依照
3: 气象目前提供给我们的资料，我们规划出来到七月份的资，所
2: 以最严重就是公五停二，是不是？
6: 针对江启臣批评政府去年未能及早针对旱象准备应应措施，现在才会面临如此困境。曾文生也澄清，政府去年七月份就已开始做应变工作，原本水情比较紧张的是北部、桃园等地区，到现阶段则是在中部地区，政府都有持续观察应应。阳广记者林永清采访报道
0: ，政府也以节水跟开发新水源并进来对抗旱象。经济部水利署今天就指出，目前正针对台中地区开挖39口抗旱的水井， 4月下旬起陆续完成。再加上建筑工地可取用地下水，现在正在建制净水工程。完工之后，两者共可以为台中地区每天增加约10万吨的水。其他新水源还包括了乌溪浮流水工程，第一阶段预计本月底前完工。台中紧急淡海厂则规划在五月底前建制完毕上线救援，继续为您报道今天的前进新南向。前进新南向。移工聘雇许可函及废止聘雇许可函都记载了有关移工管理的重要事项。劳动部今天表示，为了确保移工也能获得同等的资讯，四月起同时提供移工母语版本或者英文翻译的摘要。劳动部表示，为了确保移工能够获得个人聘雇许可跟废止聘雇许可函等重要资讯。考量移工多数不按中文，目前已经将聘雇许可函跟废纸聘雇,聘雇许可函以移工的母语文字翻译，包括了印尼文、越南文、泰文等。四月起，聘雇许可函跟废纸聘雇,聘雇许可函的正本跟双语版本也都会一并发给移工。依照就业服务法的规定，雇主招募或雇佣员工不得违反员工意思留置及工作凭证。违反者将处新台币六万元以上三十万元以下罚锾，并废止招募许可跟聘雇许可。劳工部还表示，移工个人的聘雇许可函跟废止聘雇许可函正本跟母语翻译版本，会一并的请雇主转交。雇主收到函文时，应该确实转交给移工，以免违反规定而受罚。新南向再传捷报，华南银行十三号表示。继3月10号，泰国曼谷代表人办事处开幕， 1 3号再获得经管会同意设立印尼雅加达代表人办事处。累计西南向地区已经有四家分行跟四家办事处，将会整合相关的资源，提供给台商最佳的服务。印尼是全球第四大的人口国，也是东协最大的经济体。而且是区域全面经济伙伴协定 （RCEP） 的成员国，受惠于人口红利跟中产阶级强劲的消费力道，内需的商机庞大，再加上当地政府积极改善投资环境，努力对外招商，近年来成果逐渐显现，经济也稳定成长，成为企业投资布局的首选。华南银行1996年就曾经设立雅加达代表人办事处。为掌握台商前往印尼投资的商机，近年来决定重返印尼市场，再次申请设立雅加达办事处，响应政府西南向政策，延伸金融服务的触角。华南银行目前在西南向地区设有新加坡、越南胡志明市、菲律宾马尼拉以及澳洲雪梨等四家分行，另外还包括越南的河内。泰国的曼谷、缅甸的仰光等三个代表人办事处，印尼雅加达代表人办事处则刚刚获得金管会核准设立，未来将会结合各据点的资源，提供当地台商及时的金融资讯跟相关服务。以上这节 r t News 由李自立编辑播报，谢谢收听。